0: Hola, molt bona tarda, com esteu? Benvinguts a totes les persones que ens esteu seguint des de casa i les cofareu després, també a través del de podcast. Raül Romeva. Bon dia, bona tarda. Com estàs? Bé, home, aquí fora molt bé, s'està molt bé. T'imagino. Si et dic Sarajevo... Què et ve? Què sents? Home,
1: moltes coses. La veritat és que la, la primera i segurament la més important, Sergi per mi va ser la gran vergonya d'Europa dels anys 90. Una vergonya en el sentit que eh, era una ciutat eh, absolutament eh, diversa, plural, plena de vida, cosmopolita en el bon sentit del terme, i va ser la, la deixadesa d'Europa la que va permetre que el feixisme, en aquell cas el feixisme encapçalat per Milácevic, però no només, sinó totes les seves derivades també, dins, de, dins del que llavors era, diguem, una república llogoslava, que era Bòsnia-Zegovina, i es va acabar imposant. I aquell feixisme en aquells moments es va traduir en una guerra, una guerra genocida, Eh, que no anava contra una religió, anava contra la diversitat en ella mateixa. Clar. I, per tant, aquí, eh, sempre que jo penso un Sarajevo, a part que va ser eh, fi un, una època en la qual jo hi vaig viure personalment durant, durant un parell d'anys eh, molt intensos, eh, sempre em recordarà eh, aquella vegada que d'una manera tan, tan lamentable Europa va fallar i que, malauradament, moltes de les lliçons que havíem d'haver pres llavors encara avui continuem sense haver-les après.
0: Clar, va fallar, per, per qui no conegui o no recordi com ben bé el context, del 94, 94 pràcticament un setge a Sarajevo, Correcte. no només uh, va ser atacada la població de Sarajevo, sinó els bosniecs d'arreu de, de, del país, però un setge del 94, en, en la qual Europa uh, i el món sencer, podríem dir, i, sí, anava sí. a l'esquena, fins pràcticament hauria de ser la, la vergonya, no? la matança
1: d'Esbrenica, sí, sí. uh, que potser va despertar una mica més... El 95, sí, sí, de l'estiu del 95, júriol del 95. Aquí jo crec que la principal lliçó a extreure és que en aquells moments el gran error que va cometre Europa i que avui encara es cometa a molts llocs del món és creure que simplement la no intervenció, la no ingerència, el no implicar-se en un conflicte d'aquestes dimensions era una manera de mantenir-se neutral. I el gran error és creure que davant del feixisme tu pots mantenir neutral. Clar. Davant del feixisme eh, tu t'has de eh, mantenir ferm eh, en l'oposició i l'has de combatre. I l'has de combatre allà on aquest es produeixi. I el que ens ven trobar és amb un règim que en aquells moments eh, eh, era el llogoslau, perquè des d'aquell moment, eh, en fi, quan, quan Tito va morir, eh, diem la cosa va derivar, però qui encapçalava aquesta deriva eh, diguem, eh, totalitarista que era Zolobodan Milácevic, va veure d'una manera bastant compliant el silenci d'Europa i el va aprofitar, i el va aprofitar tant com va poder. Aquest mateix silenci que va permetre que passés allò als anys 90 a Sarajevo i en realitat a tota Bòsnia i Herzegovina, avui l'estem veient a molts altres llocs del món i, per tant, a mi se'm posa la pell de gallina quan veig que, que continuem cometent els mateixos errors. Aquest, aquest principi de dir no, no, Eh, els estats són intocables, doncs home, els estats són intocables fins que cometen eh, les bestieses que, que van cometre en aquells moments. Quan els estats estan gestionats i governats per institucions que el que fan és vulnerar els drets humans, que el que fan és vulnerar la atacar i perseguir la diversitat, fins i tot eh, amenaçant-la amb les armes, no pots mantenir-te al marge, no pots mantenir-te neutral. Hannah
0: Arendt, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, va fer moltíssimes reflexions molt interessants, però una d'elles era que els responsables, probablement, de tot el genocidi que va haver-hi durant aquells anys eren unes persones concretes, però que sense la complicitat global, és a dir, sense el silenci de la majoria, una minoria no podria haver correcte. això. No? I quan segurament quan s'aixeca la veu, com va passar el cas de Bòsnia, no és el cas de Catalunya ni Barcelona, que sí que van ser molt actives, però a nivell global, quan s'aixeca la, la veu, ja potser és massa tard, per, sobretot per milers de vides. No? Sí, que ten... sí.
1: El, uh, hi, ha, hi ha una tendència a reduir i, i uh, a estigmatitzar i etiquetar determinades situacions com aquestes. Es parlava molt d'un conflicte religiós, absolutament fals, res més lluny de la realitat. No eren religions les que s'estaven enfrontant allà. És més, que vull recordar que qui va defensar uh, la ciutat de Sarajevo va ser uh, un general correcte. serbi. Jovan uh, jo Divyac, sí, sí. uh, i estava defensant la ciutat que se suposava que era musulmana, uh, que era musulmana en una part molt important de la població. Eh? Per dir-ho així, un, uh, un, un, uh, en fi, un musulmana molt laic en aquell moment. Eh? A poc a poc la cosa es va radicalitzar una mica més després. Però en cap moment era una guerra religiosa, el que era una guerra clarament política i, del, per dir-ho així, del totalisme. Del, del totalit totalitarisme del feixisme contra el pluralisme o la diversitat, que era el que representava eh, Bòsnia i en particular Sarajevo. Per què és important prendre aquesta llició avui? Perquè eh, a Bòsnia vam constatar, com en molts altres llocs per desgràcia, eh, com n'és de fàcil construir imatges de l'enemic per atacar-lo. Mm, a partir de l'estigma, a partir de l'etiqueta, a partir de crear uns marcs mentals que redueixen aquelles persones que potser no coneixem molt o fins i tot encara que les coneguem, ens és més fàcil agrupar-les en una mena d'etiqueta i, literalment, disparar-hi. Aquesta, aquesta és la manera d'actuar del feixisme. Primer t'assenyala, primer t'etiqueta, primer t'agrupa, et deshumanitza, que... que és la segona, o sigui, primer t'etiqueta, després et deshumanitza, és a dir, primer t'etiqueta, després et deshumanitza i diu, tots els que són així són males persones, criminals s'inventaven aquelles històries de que els musulmans a Sarajevo estaven violant a tothom, etc, etc. Què fa? Que la gent agafi por. Per tant, la tercera etapa, una vegada et deshumanitza, és que la gent tingui por. Quina és la quarta etapa? Que la gent et dispara. Que et disparen. Aquest és el procés del feixisme en totes les seves uh, etapes i moments. I això ho estem vivint avui aquí, també, amb col·lectius concrets. Quan el feixisme agrupa col·lectius i, i els col·loca en el disparador està fent el mateix que ha fet el feixisme al llarg de tota la història. No hi ha novetat i, per tant, nosaltres hem de ser molt clars i molt contundents a l'hora de dir el que ha passat a Sarajevo, el que va passar a Bòsnia, el que està passant malauradament a tantes ciutats del món, eh, podria passar en qualsevol ciutat si deixem d'aquests principis, que aquesta manera de veure eh, les coses, aquest feixisme, es vagin imposant sociològicament, mediàticament, políticament i institucionalment. Aquesta és la clau. Jo crec que aquí sí. tenim el gran repte que sovint ens dona la sensació, no?, i des de la nostra comoditat que podem
0: viure en ciutats, doncs, com és la de Barcelona o el poble de Catalunya, que són històries que ens queden molt lluny en el temps, com en el cas de Bòsnia o de la segona, la segona Guerra Mundial, que quan acaben tothom es conjura i diu, això no tornarà a passar seguríssim, o en l'espai. No? Ens Correcte. queda molt lluny al, al, al pròxim Orient i, per tant, el que està passant allà avui no podria passar aquí, quan fa 15 anys qualsevol ciutadà per ell seria inimaginable Correcte. el que està passant i també dóna la sensació, agafar una mica el que deies, no? que quan arriba un moment, que s'arriba a un punt en el qual la unitat necessita molt poca excusa, en un cop s'ha fet tot aquest pretext que has comentat, la criminalització, l'etiquetatge, la por, es necessita molt poques excuses per fer grans barbaritats. Correcte. I al llarg de la història, l'exemple n'és ple, fins, a, fins avui en dia, ara que nosaltres hem, hem tornat de Síria, fa aproximadament una setmana, una de les coses que ens impactava més allà era el el poc valor de la vida, en el sentit de com estan acostumats a la mort, a la mort propera, de familiars, de germans i per motius, eh, sota el pretext de motius religiosos, ètnics, fins i tot polítics, però al final hi ha un denominador comú, que és que ningú eh, s'agava sorprenent no?, de l'amor. I crec que és, és important, tant amb la perspectiva històrica com amb la perspectiva eh, de l'espai, diguéssim, està ben alerta, perquè ara aquí s'està parlant molt de que tenim una extrema dreta, que també nosaltres l'hem intentat vendre com una cosa sonada i, i petita, que sempre comença així, però que si no s'està eh, a sobre i sabent la com desactivar, es pot arribar a situacions realment
1: complicades, crec que més de 80 conflictes oberts al, al món, avui, el dia d'avui. No oblidem que l'any 92, quan va començar, el 91 va començar la situació bèl·lica a Croàcia i Eslovènia, però l'any 92 va ser quan va començar a Bòsnia i a Zagubina, el setge de Sarajevo concretament, eh, abans que comencés pràcticament ningú creia que allò podia arribar a passar eh, perquè tothom deia que és impossible a més és veritat que en aquell moment Jugoslàvia era des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista econòmic des d'un punt de vista social, una societat molt avançada eh, tothom deia això és impossible que pugui passar aquí i va passar, eh, per tant és evident que això pot passar a qualsevol lloc del món què és el que fa que això pugui passar? en primer lloc eh, un element del qual ens hem de vacunar molt molt, molt, molt que és la mentida, la mentida Uh, perquè si deixem que les mentides es vagin uh, normalitzant, si acceptem la mentida com una, uh, com una pràctica habitual, quotidiana, el que estem és semblant la llavor de tota mena de conflictes. Potser al principi seran conflictes de caràcter comunitari, petits incidents, però que si això va escalant, va escalant, poden acabar sent conflictes molt seriosos. I el segon element que a mi em sembla important, i jo crec que en el cas de Siri ho hem viscut també molt, Uh, la gent agafa les armes moltes vegades quan no té res a perdre. És a dir, si no tens res a perdre i a sobre uh, allò que està en joc és justament la teva vida, és molt fàcil, Clar. és molt fàcil que tu acabis agafant les armes. De què es tracta? Home, d'entendre uh, que um, uh, els conflictes que hi ha arreu del món, que tots en tenim, de totes les dimensions, i que a més a més el conflicte fins i tot jo entenc que per ell mateix no ha de ser un problema, el conflicte, en tant que, eh, per dir-ho així, que contraposició d'interessos no, no té per què ser un problema en si mateix, el problema és quan tu el canalitzes per vies, per mitjans, violents. Aquest és el, el problema. Si tu no tens clar que moltes vegades aquests conflictes s'alimenten per... Raons de tipus, afien eh, moltes vegades, de misèria, de fam, de pobresa, de persecucions ideològiques, de persecucions polítiques. Si no ataquem les arrels d'aquests conflictes, difícilment podrem combatre la violència en les seves dimensions més, més diverses. No? Com en totes les guerres, Raül, el
0: cas de Bòsnia va generar moltíssims refugiats. Molts d'ells van venir a parar a Catalunya. Molts són com... veïns companys. Correcte, societat, sí, sí. Molts van poder tornar, molts altres avui s'han convertit en situació tenia més, no, de Correcte. de Catalunya en el cas de Síria i ara en parlarem, si vols, més extensament dels refugiats, uh, també han generat moltíssims i ens hem acostumat potser massa a veure aquestes imatges a través de les pantalles dels nostres mòbils, en els camps de refugiats o com sufega la gent uh, al mar Mediterrani, sovint veiem 15 segons, no, que ens impacten molt en el al pantallet nostre mòbil, al Twitter o al telenotícies. I ens pensem que la vida d'aquests refugiats no comença en el moment que comença el vídeo i acaba en el moment, 15 segons després, no? quan acaba el, el vídeo. Però si mirem de fer una lupa més general eh, i intentem descobrir com ha arribat aquell refugiat en aquella embarcació o en aquell camp de refugiats, segur que ens n'adonarem que la complicitat eh, va molt més enllà de la que purament ens pensem. En no? el cas de Síria, mm. doncs, en aquest cas sí que, a diferència de, de Bosnia, doncs hi ha molta ingerència internacional des del primer minut. En tots els bàndols hi han diferents països donant-hi suport. En alguns bàndols lluitant junts, en els altres separats. És, és una guerra realment complexa. L'estat espanyol, per exemple, no hi participa directament, però si agafem l'armament la, concret Ai. que està explotant a Síria i intentem seguir la traçabilitat que no sempre és fàcil, però gràcies sí, sí, sí. a moltes entitats sí que podem fer-nos una idea descobrim com els nostres estats sí que són directament responsables Totalment. i encara diria que hi ha un pas previ perquè aquest armament es construeixi, es fabriqui en fàbriques com de Novantia, eh, per exemple a Andalusia, que després l'estat espanyol autoritza la seva venda en països que fan guerres Aràbia Saudí, Turquia, etc. Doncs, per tant, mirem com es fabriquen qui finança aquest, aquest, aquesta manufacturació de, de l'armament Veurem que, per exemple, estan la majoria dels bancs, a la qual segur que tots nosaltres i la gent que ens està veient des de casa doncs té els diners. La gran banca, des de la CaixaBank fins a BBVA, tots financen o, o donen crèdit o participen en accions directament d'aquestes empreses. Per tant, seguir tota aquesta traçabilitat de l'armament, la prèvia no fins a arribar als 15 segons que sí, sí. nosaltres veiem i ens impacten i, i ens dolen eh, quan veiem el vídeo a Twitter, també crec que és una de les grans feines, no quan molta gent pengem imatges, no?, o quan estem per Síria, o en un camp de refugiats, què puc fer per ajudar? A vegades, més
1: que ajudar, potser el que podem fer és prevenir. I, i, i prendre consciència. Jo, que és molt important això que has dit perquè, de vegades, eh, oblidem eh, que podem fer moltes coses. I justament al tema del comerç d'armes, eh, avui tenim una situació que és fruit d'aquesta determinació de molta gent. Avui podem saber quins països venen quines armes a on, gràcies a que en un moment, justament als anys 90, justament el, el, en aquells moments en què hi havia també el, el, la guerra de, de, de Bòsnia dels Balcans en general, eh, va haver-hi eh, una sèrie d'entitats d'ONGs, eh, que en aquell moments eren Greenpeace, Amnistia Internacional, Intermón, eh, Oxfam eh, i Metges Sense Fronteres, que es van ajuntar en un primer moment, que després s'hi van ajuntar també d'altres, en una campanya que es deia «Hi ha secrets que maten, hi ha que maten». L'objectiu era aparentment molt, molt, molt naïf, molt tonto, que era aconseguir que les actes d'allò que es coneix com la Junta Interministerial de Material de Defensa i de doble ús, que era Gimdu, la, Gimdu, la GIMDU, que és l'òrgan interministerial en el qual es discuteixen els contractes d'armament, aquestes actes fins llavors eren secretes. Eren secretes perquè, òbviament, com que era un tema de seguretat nacional i un tema d'estat, mm. a qui ningú ho publicava. I a molta gent li semblava bé això. Però no hi ha franquista, de no, no. la final del franquisme, que permetia això, el secret d'estat. El problema és que molta gent això li semblava bé, fins que molta gent va dir prou. Es va començar una campanya, i en aquell moment jo recordo un debat d'alguna gent que deia, home, és que és clar, fer una campanya aquí per demanar la transparència del comerç d'armes, sembla que estigueu legitimant el comerç d'armes. Compte. Òbviament, l'objectiu és acabar amb el comerç d'armes, però tu no pots combatre allò que no coneixes. Clar. Per tant, la primera premisa la primera norma, el primer que cal fer és saber on van aquestes armes i qui les ha venudes. Uh, uh, aquestes actes, que eren secretes, al final van haver de ser publicades perquè va haver-hi un acord de tots els partits, després d'aquesta feina que van fer uh, aquestes entitats, i van aconseguir... Vàrem aconseguir molt de gent que, eh, que hi hagués aquesta mena, diem, de, de voluntat de transparència. Això és el que ha permès que avui... Entitats com Fundipau, per exemple, o el Cipri ja feia molt temps que ho feia, no? però Fundipau, per exemple, per citar-ne una especialment important i rellevant de casa nostra, poden fer aquesta feina de seguiment. De fet, el que fan és agafar també una feina que, que durant molts anys va fer en Vicenç Fises, que era justament el coordinador d'aquesta campanya. Per què explico això? Perquè moltes vegades eh, la gent té tendència a lamentar-se. Eh, I la pregunta és, molt bé, tot això no ens agrada. Però més enllà de fer un tuit... Més enllà d'explicar eh, en un comentari més o menys més o menys fi, ingeniós eh, que això que tu estàs veient no t'agrada, què més estàs fent? I aquí és on jo crec que tenim una eh, doble responsabilitat. La primera, tu deies molt bé, prendre consciència. Prendre consciència no vol dir prendre consciència del que està passant, que també, sinó prendre consciència de la teva responsabilitat sobre allò que està passant. Si tu ets conscient d'allò que tu pots fer, i una de les coses que pots fer és evitar que aquestes armes acabin, en aquests països, com a mínim diràs escolta, jo tinc una responsabilitat. Com es fa això? Votant aquells partits que clarament suposen això. No és un tema menor. Evidentment que sí. No tots els partits estan en la mateixa posició a l'hora d'acceptar o no aquest tipus de pràctiques. I dues, a mi em sembla també encara més important. Prendre consciència vol dir també assumir que tot allò que tu fas aquí té impacte al món. És a dir, quan jo parlo de la república, quan molta gent com nosaltres defensem la república catalana, no ho fem justament amb una vocació de preocupar-nos pel benestar de la nostra gent, al revés. Ho fem amb la voluntat que les eines d'aquesta república puguin estar al servei de les necessitats globals, universals, del bé comú perquè justament el que, el que volem, el que ens mou a molta gent a defensar aquest projecte, a la república, la república catalana en aquest sentit, és que volem tenir les eines per anar pel món dient escolti, això no ens agrada i a més a més volem estar en els fòrums on es discuteix això amb veu pròpia eh, i volem dir clarament que nosaltres no acceptarem i no volem acceptar aquest tipus de pràctiques i de polítiques eh, internacionals. Això és el que nosaltres demanem. Ho dic perquè... Tornant a la mentida, eh? hi ha una tendència a vendre el projecte republicà com justament el contrari del que és. I no és menor, no és menor. Aquesta intencionalitat té un objectiu, que Exactament. és estigmatitzar aquells que volem això. Per tant, hem d'explicar molt bé, també a la gent que potser dubte per què volem. Volem per evitar que passin coses com les que hem hagut de lamentar i estem lamentant avui encara i com en les que sense
0: voler-ho o, o, o sense fins i tot saber-ho hi acabem participant, no? Ara comentàs que som responsables, o en quina part d'aquesta roda sense saber-ho molt sovint, no? Exacte. Som responsables perquè potser algú de, la, de les persones que ens està ara mateix estan entrant al Google a veure si el seu banc acaba finançant aquest armament, el que ens fa alhora responsables però també víctimes, no? De tot Exacte. Aquest sistema, per tant, a la ciutadania la posició comuna, número dos en aquest sentit de la Unió Europea, sí. el que diu és que no pots vendre armament a països que estan en conflictes oberts, actius, ara mateix. Tot i això l'estat espanyol segueix venent, per exemple, a l'Aràbia Saudita, que està fent la guerra fa molts anys al Iemen, que participa directament de la guerra de Síria, que està acreditat que finança o que ven armament Uh, un euro a és a dir, carregar l'armament a grups terroristes, tipus Estat Islàmic, tipus Al uh, Qaeda. L'estat espanyol és el, és el, crec que és el cinquè país que més armament se l'exporta. El tercer país que més armament exporta uh, l'estat espanyol és Turquia, que és un dels països més actius contra la població kurda, però també en conflictes directes, batalles directes, com la de l'EB, com la d'OMS, aquestes grans batalles que hem vist al llarg d'aquests anys. Ahir mirava les xifres, comentaves moltes entitats, em vol dir una altra, mm -hmm. el centre de l'AS, que, que correcte. La, la, ha impulsat aquesta sí, campanya a sí, sí. la Banca Armada, que recomano a tothom que hi entri, perquè està molt sí, ben correcte. explicada tota aquesta traçabilitat. I mirant-me una mica i les dades, vaig veure, no sé si és coincidència o no, però les dades s'han de mirar i després tu les has d'interpretar, <laughs> Vaig veure que el 2011 l'estat espanyol havia portat 66 milions d'euros, no? en, en, en concepte amb valor, de 66 milions d'euros armament a Turquia. 2011, que és l'any que comença la guerra. 2019, que és l'últim any que hi han dades, ara mateix, a 131.000 milions d'euros. És a dir, aquest creixement durant el gran conflicte on ha participat Turquia per part de les exportacions d'armament espanyols no només en forma d'exportacions, perquè recordem que té militars en aquella mateixa frontera, l'estat espanyol té missions, com la missió en pàtria, que ja només hi queda l'estat espanyol de tot el conjunt de la Unió Europea participant-hi, i, per tant, no? la, la, el recolzament militar va directe, però també va a través de, de, de la venda d'armament, i en la qual ens fa responsables, evidentment, encara més responsables a, a tots, de totes les morts que estan a venir, però també de tots els refugiats que s'estan generant. Correcte. Ho dic per aquells discursos de moltíssimes persones que a vegades diuen, bueno, el que heu de fer és cooperar uh, i que no marxi la gent de casa seva, amb tota la mala intenció, sí. no?, de... mm. que es quedin uh, allà, però que a vegades potser no es tracta tant de cooperar, que també arriba un moment que ho has de fer, sinó de queiem dèiem abans, de, de prevenir, de, el que podríem dir popularment, de treure les nostres brutes mans d'aquests territoris. El mateix mm. passa en països africans que no estan en un conflicte bèl·lic, com podria ser el cas del Senegal, que, fa, que hi ha moltíssimes persones que venen cap aquí del Senegal perquè no tenen eh, feina, diuen que el que hem de fer és cooperar al Senegal. Bueno, potser el que hem de fer és revocar aquests acords pesquers. I parlo d'aquest, perquè s'han comentat sí, sí. molt les últimes setmanes aquí, que permeten les grans pesqueres europees, i concretament a més espanyoles, que estiguin arrasant amb tot el peix que hi ha a les costes del Senegal, també de Mauritònia i del, i del Sàhara eh, Occidental, que provoca que tantes persones, doncs el cailluco que els servia per pescar, ara només els acabi servint per arribar doncs, fins a Canàries mm. o, o fins a la península.
1: Mira, ara que dius això, em va molt bé perquè t'explico una anècdota. Quan era diputat al Parlament Europeu, una de les coses que vaig poder fer va ser visitar el centre d'internament de persones estrangeres a Canàries. Eh, sabem que els centres d'internament són bàsicament presons, Presons eh, que tanquen gent que ni tan sols han estat jutjades simplement pel fet d'aparentment haver comès un delicte que és no tenir uns papers considerats eh, reglamentaris en aquest, en aquest país. No? Però són presons, els hi pots dir com vulguis, no? ho, pots, ho pots pillar del que et doni la gana, són presons. Um, doncs quan era diputat, que òbviament quan és diputat et dediques a fer aquestes coses, uh, uh, també uh, vaig voler anar amb un grup de diputats del Parlament Europeu, en aquest cas el grup verd, vem anar a veure al centre d'internament de, de Canàries. I allà vaig conèixer un noi senegalès. I casualment jo portava les comissions d'exteriors, però també portava la comissió de pesca. I no ho vaig fer per casualitat, combinar aquestes dues. I explicaré per què. Uh, aquest noi que era senegalès era un noi que era la tercera vegada que intentava venir que intentava arribar. De fet, havia arribat, però, tal i com havia arribat, havia acabat al centre internament i, per tant, de poca cosa li havia servit. Però ell va jugar-se la vida, se l'havia jugat tres vegades, perquè cada vegada l'havien tornat i havia tornat. I la pregunta que li vaig fer és, paga la pena mm, tant sacrifici per per també, finalment, saber que, acaba, que pots acabar aquí? I la seva resposta va ser, és que no tinc alternativa. Eh, la seva explicació és molt senzilla. Família de pescadors. Ells Vivien, els seus pares, els seus avis, vivien de la pesca que pescaven amb caillucos, és a dir, amb les seves barques tradicionals, sí. a la costa. Va arribar un moment que van començar a baixar totes les flotes europees, bàsicament espanyoles, bàsicament espanyoles, subvencionades amb diner públic espanyol i europeu, que el que feien, òbviament, perquè tenien una gran capacitat de recol·lecció, una ca gran capacitat de, de, de pesca, arrassaven amb tot el que quedava allà. De manera que... Eh, no, el fins i tot, el sol marí. Sí, 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 tot. sí, sí. són arrossegadors que ho, ho esquilmen tot. Eh, què va passar en aquells moments? Eh, que, els, que els propis pescadors locals es van trobar amb que no tenien peix, no tenien pesca, perquè tot el que hi havia allà se n'anava cap al nord. Aquest noi pren una decisió duríssima a la seva vida, que és, escolta, jo necessito viure. Què sóc, pescador? De qui són els barcos que pesquen aquí d'Europa? On me'n vaig? A Europa. Per tant, quin era el seu objectiu? I a més, t'ho diu amb tota franquesa. El meu objectiu era arribar a Europa per enrolar-me a un vaixell d'aquests, encara que sé que se'm van a pescar a les meves aigües. Però és que si jo vull pescar el peix senegalès, que és el meu peix, m'he d'enrolar en un vaixell europeu. La seva lògica, el seu raonament és, si jo em vull guanyar la vida, vull enviar, de, enviar diners a casa meva, ho he de fer no pescant des de la meva barca, sinó enrolar-me en un vaixell europeu perquè són els que estan pescant aquí.
0: Però
1: eh, és absolutament extraordinà. Jo estic parlant de l'any 2006, 2006-2007. 2021 estem exactament estem igual, igual. Estem igual. Eh, a mi això em provocava, i per això justament, quan dic que jo estava a la Comissió de Pesca i a la Comissió Exteriors, no era per casualitat. Clar. Molts dels problemes que teníem a l'àrea de desenvolupament eren justament els acords de pesca. I una de les grans batalles que vam fer des de la Comissió de Pesca era eh, posar frens a aquests acords pesquers, no només en el Senegal, sinó també, per exemple, al Sahara Occidental. Ens estem lamentant no, tot no. el dia de pobres saharauis que estan allà en els camps de Tindú eh, maltractats. Escolti, però si és que som els primers que estem esquimant les aigües saharauis... Amb el pop, els...
0: la majoria de pop que mengem aquí... Tot el pop aquí... que ve
1: ve d'allà. Ja. Què vull dir amb això? Que està molt bé i és necessari, òbviament, tenir aquesta mirada d'atenció a, a la, a la, a, la així, a la persona refugiada i a la persona desplaçada. Eh, però, si ampliem la mirada, eh, ens adonem que les causes que hi ha al darrere d'aquestes situacions personals... Uh, també ens afecten molt directament. Per tant, no ens hi hem d'implicar simplement perquè tinguem un esperit humanista, que també, per mi no és contradictori, per mi no és incompatible, també, però ho hem de fer també perquè hem de tenir esperit de responsabilitat, de coherència. És a dir, si a mi m'indigna veure allò, la pregunta que m'he de fer és quina responsabilitat tinc jo en això que està passant i què puc fer jo. Tu abans esmentaves el cas de la banca, jo crec que hi en tots els sectors, també en el cas de la banca, hi ha esforços molt grans per revertir aquesta situació. La banca ètica, i eh, hi ha bancs que realment, eh, no només en un esforç de transparència, sinó de compromís social, estan intentant canviar les dinàmiques.
0: Hi ha alternatives. Hi ha alternatives. Hi ha alternatives.
1: I si no hi són, es poden construir. És a dir, que no hi hagi alternatives no vol dir que no hi puguin ser. Si no hi són, el que vol dir simplement és que ningú hi ha pensat o les ha sabut sí. construir. Les que hi són s'han de potenciar, s'han de magnificar, les que no hi són s'han de construir. Allà a Canàries, i vam
0: ser fa també aproximadament un, un mes, un mes i mig, eh, que de fet vam fer una xerrada també després justament aquí, i una de les coses que més en, en, ens va impactar era la semblança que hi trobàvem amb la situació de l'Esbos, a la qual hi havíem estat sí, aproximadament sí. dues setmanes abans. I en una d'aquestes semblances eh, percebíem molt eh, tot un calentament eh, ciutadà que nosaltres, nosaltres no, no li vam posar aquest nom perquè és global, però ho vam definir així com el pobres contra pobres. No? Galeano tenia una frase que venia a dir que la pobresa, pobres contra pobres, nada nuevo, la pobreza és una manta demasiado corta i tot el mundo tira hacia la... Hacia la Llavors, allà ens trobava moltíssima gent de classes populars, gent que havia perdut la feina o que estàvem perir de perdre la feina, encara més no? en l'època de, de la pandèmia, que potser el Bancli vol treure la casa perquè no pot pagar la, la hipoteca i que aquí acabaven uh, assenyalant directament, no perquè ho hagués, uh, fos un pensament... Els, és els és fruit d'un uh, discurs que el feixisme i que partits com Vox, però no només Vox, sinó com Partit Popular, com Ciutadans, i en molts casos fins i tot també Partit uh, Socialista... Uh, un discurs premeditat, i llavors acabaven assenyalant directament el, com a perill, com a responsable gairebé fins i tot de la seva pobresa a una altra persona pobra com ell, no? l'últim contra el penúltim. Quan en realitat el, el, el penúltim contra l'últim. O el penúltim contra l'últim, exacte. Per tant, el pobres contra pobres, quan en realitat segurament els responsables de que uns siguin pobres i els altres siguin mm -hmm. pobres, si comencem a fer tota aquesta transversalitat sí, sí, sí. de la qual fa estona que, que en parlem, I hem parlat amb la banca i amb la pesca, o podríem parlar amb la roba que portem, amb els aliments que mengem, o amb, tecno... amb els components dels nostres telèfons mòbils, en qualsevol dels sectors. Doncs possiblement els el, el responsables de que hi hagi pobresa, una banda pobresa a l'altre. Són els mateixos i que precisament els deuen molt bé que siguin no, aquesta divisió, aquesta segmentació entre, entre, entre pobres, o no fins i tot entre pobres, entre classes eh, populars o classes mitges que estiguin no confrontades
1: entre aquestes per evitar que mirin cap a dalt, exactament els responsables. Això, això passa allà i passa aquí, és a dir, és curiós perquè, efectivament, quan parlem de la, dels moviments migratoris, eh, també passa aquí. És a dir, les onades migratòries sempre ens hem trobat que la penúltima sempre acaba sent la més hostil en relació a l'última que arriba, Clar. perquè és la que creu que, la que se li ha dit que... Això que deies tu és absolutament rellevant, el tema de l'estigmatització, perquè el que fa és confrontar necessitats, en lloc d'afrontar oportunitats. Eh, hi ha un element important aquí, també, i és que Uh, i això també és una reflexió important a fer des de la lògica europea. Uh, és veritat que moltes vegades ens, ens fixem molt en el punt d'origen d'aquestes persones refugiades, però poques vegades ens fixem en les zones de trànsit. I les zones de trànsit són especialment vulnerables, moltes vegades justament perquè són aquests, uh, aquests portals, aquestes avançales de, de la Unió Europea, que al final acaben uh, agrupant i concentrant una gran quantitat de persones amb moltes necessitats. Mm. Lesbos, en tot cas, forma part d'Europa, però relativament, perquè és veritat que geogràficament i políticament ho és, però a l'hora de la veritat Europa se n'ha desentès. Escolta, de la presó d'Europa. Clar, això, això és un problema de Grècia, això és un problema, sí. i ja us ho fareu. Llavors, Europa, la Unió Europea, d'alguna manera, considera que aquestes persones no són el seu problema, perquè estan a Grècia. Eh, clar, Grècia també, legítimament, en alguns àmbits, diu, escolti, aquestes persones no venen a Grècia, venen a Europa. Per tant, nosaltres som la, som la porta, per què? Perquè estem al Mediterrani, però però no per cap altre motiu. Aquesta és una primera reflexió. Per tant, jo crec que des d'una lògica europea, el que hem d'entendre és que la responsabilitat d'atendre, de donar resposta, de donar solució a aquest, a aquest drama humanitari, no és una responsabilitat dels països del sud, dels països mediterrani, és una responsabilitat de tota la Unió Europea. Això és una primera qüestió, però quan sortim de la Unió Europea hi ha una altra realitat, per exemple el cas de l'Iban. El Líban, eh, la, un terç de la població del Líban en aquest moment sí. són persones refugiades bàsicament de Síria eh, eh, i òbviament el Líban no només en fi, té problemes interns de caire polític, com estem veient eh, últimament d'una manera especialment, especialment rellevant i a més a més aprofito per agrair la feina fantàstica que fa la Txell Feixes Correcte. continuament des de TV3 que ens ha portat una, una llum eh, que és absolutament necessària i fins i tot molt saludable des del punt de vista eh, eh, mental i emocional. D'una eh, molt pedagògica, a més, perquè no només el Líban, sinó la complexitat del... pròxima. Correcte. Però di, fet aquest punt sí. que a mi em sembla que era que era necessari, el que hem de recordar és que el Líban, en aquest moments, està eh, assumint la responsabilitat de gestionar eh, milions de persones, milers milions de persones, eh, a més a més, sense solució, sense, sense opcions pròpiques, o sense visió de solució, perquè no té sortida allò. És a dir, són camps que aparentment es creen de manera transitòria de manera circumstancial, que s'acaben convertint en la casa d'aquesta gent durant, a vegades, fins i tot generacions. cas del Sàhara. 40, El cas del Sàhara. Uh, aparentment havia de ser un camp de refugiats temporal i resulta que portem uh, fi, sí, desenes sí. d'anys uh, en aquestes condicions. I a l'Iban estem pel mateix camí. Eh? A Bòsnia va passar també durant molts anys. Què vull dir amb això? que moltes vegades la cooperació, per exemple, la cooperació catalana, jo recordo quan era conseller ben promoure una mobilització de les diferents entitats i els diferents actors de cooperació amb la voluntat de crear un consorci eh, de cooperació catalana. És a dir, que no tothom anés per la seva banda, sinó que coordinéssim els esforços per poder ser... Eh, molt més eficients a l'hora de eh, rendibilitzar també aquestes ajudes. I aquí cal saludar la feina que es va fer des de l'Ajuntament de Barcelona, des de les diputacions, des d'alguns de, eh, fins i tot alguns ajuntaments i consells comarcals i òbviament des del govern de la Generalitat. El missatge que jo crec que nosaltres eh, hem d'explicar és que la cooperació també és molt més efectiva quan és molt focalitzada quan està molt centrada en un objectiu concret. i òbviament quan tu la pots, mantenir durant un temps. És a dir, el que és un error i ho hem vist al llarg de la història, és anar movent la mobilització en funció d'això que anomenem l'efecte ciem. Uh -huh. És a dir, on hi ha les càmeres portem l'ajuda. Moltes vegades el que acaba passant és que eh, tu no pots arribar a tenir un impacte claro. sobre allò que tu estàs treballant. Per això nosaltres havíem fet un model ben plantejar un model que crec que eh, diem que és correcte, a més a més s'està implementant, que és focalitzem molt bé quins objectius tenim, i magnifiquem tant com sigui possible la intervenció en aquell espai, en l'espai, en la quantitat i en la durada, en la llargada del temps del temps. Eh, això ho vam fer, òbviament, en el cas del Liban, però crec que s'ha de fer en molts, en molts casos. Ho dic per fer propostes concretes. Un país com Catalunya, òbviament, eh, la cooperació catalana, em, en termes quantitatius, no es pot comparar a la de països eh, molt, molt més grans, Estats Units, Alemanya, etc. Per tant, no podem pretendre arribar a tot arreu i resoldre tots els problemes del món. Què és el que hem de fer? Focalitzar molt bé i ser molt útils en allò que fem. Perquè això és el que permetrà, en definitiva, ser eficients. Però no des d'una manera aïllada, sinó en coordinació també amb moltes altres Clar. cooperacions d'arreu del món. És a dir, que en el fons, entre tots, hem de cobrir totes les necessitats. Per això volem tenir les eines que avui no tenim, per treballar amb la resta d'actors d'arreu del món i ser eficients, i ser útils, i ajudar aquestes necessitats. Aquesta és la vocació que tenim, aquesta és la voluntat dels qui som republicans. Poder ser actors determinants en aquest tipus d'impactes. I, per tant, jo crec que és tan important la denúncia com l'acció. Les dues coses són necessàries. La denúncia és fonamental, perquè sense denúncia no hi ha mobilització de recursos i de consciències, i, per tant, no hi ha acció. Però l'acció ha de ser coherent, ha de ser lògica, ha de ser útil. Aquí és on tenim, jo crec, el gran repte de treballar.
0: I tant. 17.000... 337 persones, si no recordo malament la xifra, crec que la, la, la dic bé, són les persones a les quals es va comprometre l'estat espanyol al 2016... A acollir. A acollir, a relojar el cas de persones refugiades que ja havien arribat a Grècia, a Itàlia, que es als Balcans, etc. Justament, a tot a tu, aquesta època, com a conseller de, de la Generalitat. D'aquestes xifres, crec que se'n va sol·li només l'11%. D'aquestes xifres... Catalunya li tocava el 4.500 persones que perquè la gent es faci una idea és un 5% del Camp Nou, és a dir, absolutament res. Catalunya no tenia cap mena de potestat ni competència per agafar un avió, flatar un avió o obrir un corredor humanitari per portar-les. Per tant, depenir exclusivament de la decisió de l'estat espanyol que va decidir no complir, no és l'únic, eh, diguéssim. Aquestes quotes de repartiment es van fer entre moltíssims països de la Unió Europea i crec que l'únic país que es va complir va ser uh, Alemanya, uh, de tot el que és... Després també països com Canadà i tal, però que és Europa només... Uh, a Alemanya. Ens semblaven xifres molt grans. Ara parlaves del Líban, un terç de la població són refugiats. A Síria vam estar camps de refugiats de 100.000 persones, de 200.000 persones. És dir, la major part de les persones desplaçades a partir de la guerra o refugiades es queden al propi país, perquè no tenen ni la possibilitat de marxar, perquè per marxar, per exemple, el que hem de fer és pagar una màfia. És a dir, si tu ets una persona refugiada avui a Síria, o que vols aconseguir refugi, una persona refugiada està mal dit, que vols aconseguir refugi, només et queda una opció, que és jugar-te la vida, pagar una màfia, tirar-te al Mediterrani i eh, un cop has arribat a un país com Grècia, com Itàlia o a una ciutat com Barcelona, i llavors anar a una oficina d'asil intentar començar el procés d'asil. És a dir, no pots fer el que hauries de fer, segons allà internacional, que és anar a l'ambaixada o a una oficina d'asil, que per ser el Partit Socialista Porta reiteradament el seu problema electoral, però mai ho fa, que és obrir cines d'asil en origen. Això evitaria moltes morts i, per tant, t'has de jugar a la vida. I com que t'has de jugar a la vida i com que necessites uns diners per pagar una màfia, la majoria de gent no comença no?, aquest uh, procés d'asil. I, per tant, ens quedem discutint a vegades, per xifres ridícules, de, que estem parlant de 17.000 uh, mm. persones que ni s'acaben complint i, a vegades, perdem el focus, uh, i ara jo, amb la part teva, última teva, de, la, de la teva intervenció, que és... On hi ha on s'està generant de veritat tota aquesta situació, que és on no pot marxar la gent on hauria de poder buscar la gent legil i on es queda aquesta gran majoria de persones. Com és el cas del LíIbanN mm. i per lo qual la Generalitat en aquest sentit i també amb Manuel Vila, no?, de director sí, sí. de la Cooperació i el desenvolupament, eh, de manera molt encertada, van anar al LíIVN, eh, també tenent que l'efecte CNN, -CN, no?, totes les càmeres en aquell moment estaven a Lesbos i Domeni estaven a Grècia inclosar els als Balcans. Això es va iniciar a més amb la, la teva etapa, per tant, com a sí, conseller sí. i que més, recordem-ho, a Sarajevó i havias anat ja amb, sí. amb Manel Vila per tant, una, sí, sí. Bueno, una, una història, història en, no, en aquest sentit. història amb el
1: Manel ve de lluny de fet, eh, ens vam conèixer a través d'una persona especialment estimada que ens va deixar fa poc, en José Maria Mendiluce i que, òbviament, va ser en el seu moment el referent de molts dels que llavors eren joves Uh, en aquell moment, però que ell era, òbviament, una persona de referència en molts aspectes. Jo vaig entrar, en el ho així, en els temes de Bosnia, justament arran d'això. Recordo especialment uh, uh, amb Afecte i, uh, i i, i, i enorme orgull la campanya Catalunya per Bòsnia, que va ser una mobilització extraordinària, fins i tot en termes comparatius a, a, a la resta d'Europa, però és que tampoc no va ser una excepció, és a dir, Catalunya ha estat sempre una societat extraordinàriament mobilitzada a l'hora de atendre determinades situacions. Potser, sempre ho hem comentat moltes vegades, no? potser el fet de ser una terra, un país eh, d'exili, un país de refugiats al llarg de la seva pròpia història, ens fa tenir més empatia eh, cap a la gent que avui ho pateix. I, de fet, avui, avui, que és el Dia Nacional de l'Exili i de la Deportació, és especialment rellevant recordar-ho. Per... <coughs> Perdó. <coughs> Perquè eh, Catalunya, per dir-ho així, mm, fi, té una història, té una motxilla, té una memòria. Uh, i, òbviament, quan veu altra gent que pateix el mateix, uh, se li ha també de, de, de reconèixer. Però, fet aquesta reflexió, a mi em sembla també important recordar on som ara. Uh, en gran mesura, el problema que tenim amb la gestió de, de l'asil és competència o responsabilitat dels estats de la Unió Europea. Fixa't que dic dels estats de la Unió Europea, no de la Unió Europea, perquè els qui han decidit l'actual política intergovernamental d'asil són els governs, o els estats, no la Unió Europea, no la Comissió Europea, sinó els estats... No el Parlament Europeu. No el Parlament Europeu sinó els estats, que van decidir, justament, eh, que aquest era un tema que eh, el que havien de fer era externalitzar-lo, enviar-lo cap a fora d'Europa. Sí. Fins i tot amb la, amb, la, amb, la, amb la gravata de dir jo prefereixo pagar i paguem diners a determinats països del voltant digue Marroc, digue-li Algèria, digue-li Líbia, Turquia, digue -li Libia, Turquia sí. perquè vosaltres us feu càrrec d'aquesta situació.
0: Externalització de les frontes.
1: L'externalització. L'objectiu quin és que aquestes persones no arribin? Amb un missatge, a més a més, mentider, fals, que és dir compte perquè ens ve una onada de gent... Tu ho molt bé. En el cas de Catalunya, si haguéssim seguit els paràmetres diguem, que tocava, estàvem parlant de 4.000 persones, que és res comparat amb la població. I, a més a més, el problema, eh, normalment es dona quan tu el que fas és arribades massives. Però si tu distribueixes en el territori i fas un projecte personal de vida, com hem fet en tants casos, com s'està fent en tants casos, la integració, eh, eh, per dir-ho així, és absolutament, és absolutament fàcil. En aquells casos que vol que hi ha voluntat, malauradament perquè possiblement no hi ha possibilitat de tornar. Perquè no oblidem una cosa, una persona que busca refugi, que busca asil, en realitat està eh, acollint-se a la seva última esperança. El que vol tothom, i és normal, és no bé de marxar de casa seva. Clar. És poder tornar i tenir l'expectativa que en algun moment tu podràs tornar a casa teva. Per tant, aquest discurs falàs, de dir és que aquesta gent vindrà i ens faran fora de casa, això que fa l'extrema dreta, aquest populisme feixista que ve a dir, compte que hi ha una invasió no de refugiats... No s'invaden, no ah, s'invaden. Abs... Primer que és mentida, sí. és mentida, i això ho hem d'explicar. És faltar les dades. Eh? És, és, és sí. facti... fàcticament fals, però és que, a més a més, és irresponsable, perquè si algú creu que es poden posar murs al mar, eh, murs als moviments de persones, és un il·lus, és un ingenu, és impossible, sí. ja ho hem vist als Estats Units. Trump ha intentat construir murs per evitar uh, l'entrada de... És impossible. La gent, la societat es mou. L'única manera de, de poder regular això és garantint que la gent només es mogui si vol. Però quan la gent es mou per necessitat, es mourà. T'agradi més o t'agradi menys. Per tant, o entenem que hem de trobar una solució global a les necessitats del planeta, o és lògic que la gent es busqui la vida. És que és evident, és que què faríem cadascú de nosaltres si estiguessim en aquesta situació? Exactament el mateix. Per tant, a mi em sembla hipòcrita que quan tu vius en una societat relativament benestant com és la nostra, critiquis a la gent que vol tenir millors oportunitats que les que té. Perquè, esclar, això és molt fàcil dir-ho des de la nostra situació, però m'agradaria veure tant la seva situació a veure què faries tu, no tu, eh?
0: Més de... 1.000 quilòmetres, murs físics, sense parlar dels invisibles a través de sistemes de vigilància, aixecats a la Unió Europea a partir des de la caiguda de de del mur de Berlín, al voltant de l'espace Schengen, diguéssim. Per tant, més quilòmetres de murs eh, que mai. Més morts que mai aquest 2020, el 14% de totes les morts mundials de migrants en trànsit, és a dir, provant d'arribar a un país on aconseguir una vida més segura, més vivible, amb noves oportunitats, el que sigui... El 14% han mort intentant arribar a l'estat espanyol. El punt on més migrants han mort, concretament, és Canàries. Moltes vegades no ens fixem amb en el mur del tram a Mèxic, ens fixem amb en lesbos, ens fixem amb en la gent que recull eh, i que salva open arms, per exemple, a la, a, al costat de, de Líbia, quan intenten escapar, però ara mateix el punt del món on s'està morint més gent és aquí, és a l'estat espanyol, a la frontera de, de l'estat que encara formem, que formem part, i això moltes vegades no, se'ns oblida amb aquesta cosa de, de la distància. I, I
1: encara més greu, la gent que intenta salvar aquestes persones, la gent que dona la seva, eh, a vegades fins i tot la seva vida, però moltes vegades el seu temps i els seus recursos i el seu esforç per salvar la vida d'aquestes persones, no només no se'ls agraeix, sinó que a sobre se les criminalitza i se les persegueix penalment. Uh, ho hem vist en el cas d'Oscar Camps i ho hem vist en tants altres casos. La, la Carola, per exemple. Sí. Uh, I això és absolutament inadmisible, inacceptable. És a dir, no només, no només és greu que ho hagin de fer ells perquè les institucions no ho estan fent, perquè no oblidem que si ho fan ells és perquè les pròpies institucions uh, uh, estan absolutament, en uh, fi, a uh, anys llum del que haurien de ser en relació a aquesta qüestió. Per tant, estan cobrint el que hauria de ser una, una funció pública, una funció institucional, sinó que a sobre, quan ho fan, se les penalitza, se les perceix, se les criminalitza. Aquí és on jo crec que tenim una responsabilitat jurídica, política i, i, i en gran mesura, ideològica. Eh, per tant, primer, agrair aquesta feina que fan, però, segona, no n'hi ha prou a m'agrair. És a dir, els copets a l'esquena estan molt bé, els reconeixements estan molt bé, però el que cal és que tinguin certesa, que tinguin seguretat, que tinguin garanties eh, i que, sobretot, que, com sempre diem, amb la cooperació i amb tots aquests tipus d'ajuda d'emergència, que algun dia deixin de ser necessaris. El que aquesta gent segurament voldria és deixar de ser necessaris, deixar de ser imprescindibles, però ho seran mentre passi això que tu estàs explicant. I a mi em sembla especialment greu, perquè, a més a més, passa una altra cosa. Uh, sí que és veritat que nosaltres tenim consciència, òbviament, de tota aquesta gent que arriba a les costes. El que no tenim consciència és de tota la gent que no hi arriba. És a dir, el Mediterrani s'ha convertit en una enorme fosa comuna de la qual eh, moltes vegades no tenim ni el coneixement de les persones que hi ha. Mira, jo estic en una presó. Jo visc en una presó en aquests dies, sabeu que eh, surto... Ara hi tornaràs, donaràs. quan acabem Ara, això. Però quan no, això, bueno, avui no, perquè és divendres, el cap de setmana en tercer grau ens ho permeten, però d'aquí el dilluns hi tornaré i d'aquí molt poc segurament hi tornarem a entrar. Però a la presó comparteixo espai amb molta gent que justament ha vingut en aquestes circumstàncies. És molta. Quan dic molta, és molta, eh? Sí. De molts països. De molts països. De Gàmbia, del Senegal, alguns són de Nigèria, alguns són de, de Mali... Eh, de, de molts països. Eh... Tots són absolutament, eh, des d'un punt de vista humà, persones absolutament extraordinàries que simplement han tingut unes circumstàncies adverses, unes circumstàncies hostils, que primer s'han jugat la vida. L'altre dia un, un noi marroquí m'explicava d'una manera bastant colpidora com va entrar a, a, sota els baixos d'un camió. Aquesta persona, quan va arribar aquí pensant que arribava al paradís, es va trobar amb una situació absolutament hostil a tots els nivells. Uh, I sí, va, va, va començar a robar aquesta persona perquè ho va dir, diu, no perquè volgués, no perquè jo no havia fet mai això, però és que, és que senzillament, em moria de gana. És que tenia gana, és que tinc gana. Uh, I és una persona que, òbviament, en unes altres circumstàncies, no hauria fet això. Mai a la vida. Mai a la vida. Per tant, la pregunta és, aquesta persona és dolenta i per això l'hem de tancar la presó i per això l'hem d'expulsar del país? O aquesta persona ha tingut unes dificultats, eh, unes circumstàncies nefastes que l'han portat a fer això. Si hagués tingut una altra situació, avui estaria a la presó aquesta persona? Doncs possiblement no. Ni ella, ni moltes de les persones amb les quals avui hem de, hem de, hem de tractar també a la presó. I això és important que ho entenguem. És a dir, eh, no vol dir que la gent quan fa coses eh, mal, mal fetes les haguem de permetre, sinó que el que hem d'entendre és les causes que hi ha al darrere de tot pagat.
0: Ampliar la fotografia, el que dèiem a l'inici. tenim la, fotografia la mirada. De la persona que, la que ha substret una cartera, que ha robat un telèfon molt, però si la fotografia segurament a jo que va sent Correcte. anecdòtic. Raül, quan parlaves de la gran campanya no?, que es va fer des de Catalunya, des de Barcelona, des de tants altres ajuntaments per Bòsnia, que ho parlaves eh, amb orgull, també con contrasta o combina amb l'orgull de quan vas a Bòsnia, jo hi he anat... Per fortuna no és cuantes vegades i quan preguntan d'on ets i els dius que vens de Catalunya o que vens de, de Barcelona, els el, se se'ls posa automàticament un somriure a la, a la cara. Catalunya va fer una gran feina al seu conjunt. Llavors, Catalunya, per exemple, el, quan es va plantejar, no?, la Segona Guerra del Golf, la guerra d'Iraq pel, pel Bush Fill, va fer aquella gran manifestació que eh, fins i tot crec que va sortir no? el, el mm. propi president a dir no deixaré de fer la guerra perquè a Barcelona fagin aquesta mobilització m'estic saltant moltíssimes lluites però després vam tenir, volem acollir obrint portades també a tot el món dient com pot ser que mig milió de persones hagin sortit a defensar els drets d'unes persones a les quals n'hi coneixen no? normalment quan et manifestes és per defensar la vulneració dels teus exacte, drets exacte. No per no, no. Que no això per tant encara li posa més valor en aquestes mobilitzacions mm. T'ho dic tot això perquè sovint des de la societat catalana i concretament no, des de l'independentisme es reclama que el món ens miri, que Europa ens miri. La millor manera perquè el món ens miri no és tu primer mirar el món. No, tu mirant el món no és la millor manera perquè el món... També jo crec
1: que el millor missatge que podem explicar és eh, nosaltres volem ser una república eh, per poder ajudar, però sobretot el que hem de fer és no explicar-nos per demanar sinó explicar-nos per oferir, explicar-nos per explicar també que tot allò que volem fer o volem fer amb mirada global, amb mirada universal, eh, i a més a més amb mirada llarga. Uh, jo tinc en aquests moments l'orgull de, de treballar també amb una entitat que és City to City, 11. Uh, 11 el que és la conseqüència del districte 11 allà, que va néixer justament l'any 92 de la mà de Pasqual Maragall quan era alcalde de Barcelona i òbviament encapçalada per Manel Vila però que uh, aparentment uh, um, diguem és, és, és una entitat que no hauria d'existir perquè un pot pensar escolta, això fa molt de temps que va passar i en canvi segueix sent necessari avui 25 allà. anys després recordar el que va passar a Bòsnia i treballar L'efecte emocional és molt és molt gran, però és justament aquesta constància, aquesta, aquesta presència permanent, aquesta presència constant, la que fa que aquesta solidaritat sigui útil. Això és el que volem fer eh, com a república també arreu del món. No només es tracta de demanar, de fet, no es tracta de demanar, es tracta d'oferir. Nosaltres volem ser una república perquè volem ajudar, perquè volem ser útils, perquè volem contribuir a que el món sigui millor. Estaria 30.000 hores més parlant amb tu, de fet, quan estem a
0: des de Iraq, crec que va ser just als sortides d'Àsiria, va ser un Instagram live d'aquests que tu vas estrenaïr uh, uh, amb la Diana i li comentava, "Ostras, i penso molt aquests dies aquí amb el amb el Raül que hauria per Sarajevo o al mateix Manel, no?, que hauria veri per Sarajevo, I tinc moltíssimes ganes de, de compartir, per tant estaria moltes hores, no pot ser tan per la gent que ens està seguint, però en qualsevol cas, eh uh, un plaer enorme. Un plaer poder. i seguirem. Seguirem. Això no s'acaba aquí. Tenim molta feina per fer. I tant, haurem potser de fer un districte 12, en aquest cas alguna part de Síria, ara que començarà la, el que la reconstrucció. Falta. Moltes gràcies també a tota la gent que ens està seguint des de casa i a la que ens seguirà després. Ens anem veient.